0: Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e professor na plataforma Lura E vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design na tecnologia. Hoje a nossa conversa é um pouco diferente... Pois nós vamos falar sobre o mercado freelancer. O mercado freelancer é engraçado, né? Mas é algo que eu tenho certeza que quem escuta a gente já passou pela cabeça ou um dia vai passar pela cabeça de se tornar um profissional autônomo ou um freelancer de vez. Então nós vamos conversar um pouco melhor sobre isso e vamos lá conhecer quem vai ajudar a gente nesse papo. A gente tem aqui o Lucas Loyola. Ele já participou de um episódio com a gente falando sobre branding, só que teve pouco espaço e por isso eu o convidei novamente. Ele é designer e ilustrador e trabalha bastante com projetos freelancer e
1: mesmo estando presencialmente em algum lugar. Seja bem-vindo, Lucas. E aí, Luiz, beleza? E aí, pessoal? Bom estar tá aqui de novo e vamos lá para mais um episódio.
0: Massa. E nós temos também com a gente a Agda Santana. Ela é gestora em marketing digital. É um pouco diferente do design, né? Mas ela está trabalhando 100% autônoma. E ela tem um contato muito forte com essa parte de design. Ela precisa ter, né? Seja bem-vindo, Agda.
2: Oi, oi, Luiz. Oi, pessoal. Tudo bom? Prazer não estar aqui. Pessoal, então
0: eu queria começar conversando o seguinte. A gente está num período um pouco complexo né, no mercado. Tanto para qualquer profissão. O designer e o profissional de marketing também estão tá sendo afetado por isso que a gente está no período ainda pandêmico. Nós estamos no começo de 2021 e ainda não está tudo tão estabelecido. Eu queria saber com vocês o que vocês passaram, né? Que é como o trabalho foi afetado, o trabalho do designer e o trabalho do consultor ou gerente de marketing nesse período pandêmico. Como é que foi a questão de entrada de demandas? Como é que foi a comunicação com os clientes de vocês, ou até mesmo com a empresa que vocês trabalham? Porque a gente tem o costume de trabalhar de casa uma hora ou outra, mas querendo ou não, quando isso é forçado, Forçado, existe uma mudança significativa, né? Na quantidade de projetos, na forma como você trabalha, na forma como você comunica. E eu queria saber como é que isso afetou vocês, o trabalho de vocês.
1: Eu e a Agnes estamos à frente de um estúdio independente, né? Um estúdio que a gente oferece os nossos serviços de design e também de, de serviços de marketing, de redes sociais. Esse ano foi muito importante para a gente tomar algumas atitudes que estabeleceram um pouco do, do nosso trabalho atual que a gente já vinha trabalhando há alguns anos, mas que foi determinante para a gente tomar a decisão realmente definitiva de que a gente é um estúdio, que a gente não somos apenas né autônomos freelancers independentes, cada um né, na sua, mas um estúdio junto. Mas eu acho que nesse ano os clientes se atentaram para a importância do digital, então tanto na parte de redes sociais, que eles precisavam usar para se relacionar mais com clientes, já que não tinha mais essa proximidade física, também novos serviços, né? Oferecer serviços através da internet, o delivery deu um boom muito grande, né? A maior parte do trabalho, a gente já conseguia oferecer remotamente. Só que a grande diferença é que as pessoas, os clientes, tiveram que se forçar a trabalhar desse jeito, que eles não estavam acostumados. Então, reuniões que antes eram presenciais, né? Eu faço muito briefing presencial para poder fazer uma identidade visual, por exemplo. Isso tudo era muito presencial, porque as pessoas... É bom ter essa troca de olhar, né? Essa comunicação mais física, mais cara a cara. E isso mudou bastante porque os clientes não estavam acostumados, alguns ainda tiveram muita desconfiança para fazer briefing e executar o trabalho inteiro à distância, né? E para mim assim a diferença maior foi justamente ter esses clientes entrando nesse modelo de trabalho, e aí é claro, a comunicação, a forma de se lidar, né, de separar o trabalho, né, em etapas que sejam muito fáceis de serem explicáveis e o cliente saber exatamente em que etapa você está no trabalho, foi a principal diferença pra mim.
2: É, bem isso que o Lucas comentou com relação à a, a dificuldade do cliente, né, de se acostumar com essa coisa online, né, de fazer esse trabalho online. Com relação à rotina não mudou muito, né, porque eu já tinha uma rotina de home office já há bastante tempo, mas uma mudança significativa que eu senti, assim, foi o volume de demanda que aumentou muito, né? A pandemia, ela trouxe uma necessidade muito grande pro online e isso é muito importante pra gente entender o quanto, em outros tipos de crise que a gente já viveu, o marketing ele foi um pouco negligenciado, ele foi um pouco ignorado e nessa pandemia, né, nessa crise especial aconteceu um efeito contrário, as pessoas viram a necessidade do trabalho do marketing digital e isso aumentou muito a demanda e aí você conciliar esse volume de demanda e principalmente conciliar com o cliente né, com o um mercado muito sensível com tudo que estava acontecendo. Então, ter que conciliar o humor, né, o emocional dos clientes e o nosso emocional também, né, eu acho que para mim a parte que eu senti uma diferença muito grande na pandemia foi conciliar o emocional pra, pra focar no trabalho mesmo, focar no desenvolvimento do projeto, sem prejudicar o processo.
0: Eu acho legal porque vocês comentaram e falaram da palavra gestão. A gente lida com design e às vezes a gente negligencia, essa ótima palavra de se usar também, a gestão do projeto, a gente negligencia essa comunicação. E aí, eu queria saber se vocês utilizam alguma coisa em específico, porque quando você está dentro de uma empresa, você tem a forma, ou alguém que está acima de você, que é responsável por isso. Hoje, como vocês trabalham de maneira autônoma, ou como freelancer, vocês precisam organizar o projeto de vocês, organizar a comunicação com o cliente, organizar a entrega, data. Ou seja, querendo ou não, você é a ponta da lança, é o cabo da lança, você faz todo esse processo. Como a gente não tem uma equipe vocês utilizam o que para poder auxiliar nisso né ah, não, eu preciso entregar tal dia, eu preciso entregar tal horário. Eu sei que também nesse período aumentou muito a quantidade de sistemas que oferecem esse tipo de serviço. Só que nem todos são o melhor uso. Eu queria saber qual das tecnologias que você usa para fazer isso, quais vocês indicam para quem tá escutando a gente, para falar, olha, eu gerencio dessa forma, vale muito a pena usar isso daqui, ele é gratuito, ele é pago. Então, eu acho bem legal abordar isso, né? Como é que vocês fizeram? Como é que vocês se adequaram a esse gerenciamento?
1: Por aqui, a gente utiliza o Trello, né? Que já era um, um sistema já bastante utilizado pelo pessoal de gerenciamento até antes, né, da pandemia. Ali a gente centraliza os projetos e a gente utiliza também muito a suíte até do Google, a própria Google Drive ali do Google, porque a gente consegue ter documentos compartilhados, então se a gente tem uma pauta, se a gente tem um briefing, ele tá ali no Google e a gente consegue editar sincronizadamente, até com os próprios clientes. A gente tem muito o costume de, às vezes, precisar de informações, então a gente estrutura essas informações no Google Docs, compartilha com o cliente, ele edita por ali mesmo e isso torna essa comunicação e essa gestão do projeto bem simplificada. Essas são as duas principais nesse sentido de, de gestão que a gente utiliza por aqui.
2: Talvez o pessoal pode me matar, não vou falar, mas é que eu sou uma pessoa muito visual de pegar nas coisas, assim. Então, eu sou ainda adepta de agenda, sou ainda adepta de painel visual na minha frente, no escritório, pra eu conseguir visualizar tudo que eu tenho pra fazer. Mas isso funciona somente pra mim, porque eu trabalho, boa parte do trabalho é executado somente por mim. Mas, complementando o que o Lucas falou, realmente, além da questão visual que eu tenho, né, que eu tenho necessidade dessa questão visual, online mesmo, de tecnologia, eu utilizo o Drive, Acaba sendo um excelente aliado pra gente até na questão dos clientes, quando tem que enviar material, sabe? Ainda mais quando você trabalha com gestão de redes sociais, você tem que receber as fotos do cliente, né? tem que receber essas produções. Um cliente pequenininho ele não tem um fotógrafo, sabe? Ele mesmo faz as fotos dele, então ele precisa me mandar essa foto da melhor forma possível para eu conseguir aproveitar essa foto ao máximo. O Google Drive vai acabar sendo nosso melhor amigo.
0: Mas nenhum dos clientes se atrapalham com isso, não? Porque é exatamente o que você comentou, Agda A gente que é, trabalha como freelancer, que pega muito cliente pequeno. E um dos problemas é educar esses clientes pequenos. Essas plataformas, às vezes, eles não conhecem. O Lucas comentou do Trello. Se você fala para o Trello, para o dono da esquina ali, de uma lojinha pequena, ele vai conhecer o Trello, ele consegue abordar tranquilo. Se já tiveram esse tipo de problema de, olha só, eu não consigo gerir o projeto junto com você. Eu não sei o que você tá fazendo. É um problema para mim. Eu já sofri este tipo de reclamação? Ou é sempre muito tranquilo para vocês falar, olha, só coloca ali, porque é uma dica interessante. Olha, sempre utilize o Drive que todo mundo vai saber. Sempre utilize o Trello que todo mundo vai saber. Ou vocês têm problema e precisa educar o cliente com relação a isso?
1: Não, nesse caso, o Trello a gente usa só internamente, né? Para a gente fazer a gestão entre a gente e os nossos parceiros. A gente trabalha com outros designers, trabalha com outras pessoas de conteúdo, redatores e tudo mais. E isso a gente utiliza só internamente. Para os clientes, é basicamente o Google Drive mesmo mesmo. Essa questão das tarefas a gente deixa ele a par das etapas, a gente envia isso. Vai fazendo esse acompanhamento, às vezes até através de WhatsApp ou por e-mail, mas a o Trello em si o cliente ele não tem contato.
2: É, e até essa questão da comunicação com o cliente Eu, por exemplo, sou uma pessoa que muito de mandar As coisas por e-mail, qualquer é comunicado Eu prefiro fazer por e-mail, porque depois Futuramente, se eu tiver que resgatar Essa informação, eu acho mais fácil Ter organizado isso no e-mail Porque na, eu digito o assunto eu acho muito mais fácil Aquela conversa que eu tive com o cliente Mas, o cliente, principalmente O cliente pequeno, mas não Dizendo também só pequeno, provavelmente Os clientes também tem já estão com esse costume Que é querer falar tudo por WhatsApp Querem resolver tudo por WhatsApp, assim, que seja um Feedback, Como posso dizer? Né? Eles querem o um pequeno feedback. É, isso, isso exatamente. Ele quer aquele retorno sobre o projeto ou até mesmo tomada de decisões. Então, muitas vezes, eu, quando são decisões importantes, que eu sei que impacta no resultado final do trabalho, eu me adaptei no sentido de que, tipo, beleza, os clientes gostam de falar pelo WhatsApp, então vamos nos comunicar pelo WhatsApp. As decisões finais, eu vou formalizar por e-mail, porque qualquer contratempo que eu tenha no futuro, eu tenho muito mais fácil, eu tenho muito mais seguro essa conversa registrada no e-mail eu poder conversar com o cliente, sabe? E o Google Drive, assim, dando até uma história, eu tive uma cliente que ela tinha que me mandar muitas fotos diariamente e tava vendo pelo WhatsApp e tava vendo uma qualidade muito ruim. Ela tinha um celular excelente, as fotos eram boas, só que perdiam qualidade de vídeo e de imagem. Foi um processo ela entender o uso do Drive, sabe? Do Google Drive. Eu acabo optando pelo Google Drive pro cliente até porque uma dia do celular está instalado o Google Drive e tudo mais. Eu tive que educar ele, sabe? Eu tive que ser muito paciente e auxiliar a ela ali, e ela esquecia me mandava no ar, eu falava assim, não, por favor me manda no Google Drive, do jeito que eu fiquei vai ficar melhor, tinha que ficar repetindo sabe, a orientação que eu passei uma primeira vez, ao longo do tempo ela entendeu, saca? Mas foi um processo, eu acho que eu gosto de trabalhar com o cliente pequeno porque às vezes eles não veem o potencial que eles têm, então, e aí eles não levam tão a sério, eles não entendem tão bem de tecnologia e se eles entendessem tão bem, eles poderiam ir muito mais além, sabe? Eu gosto bastante do cliente pequeno por isso, porque eu posso ajudar eles a entender o mercado a entender como eles podem se inserir no mercado o potencial que eles têm, as ferramentas podem ajudar ele a alcançar esse objetivo, sabe?
0: Entendo perfeitamente e também acredito nisso que a ideia é um ciclo. Você, quando trabalha com clientes menores, você acaba mostrando novas tecnologias, essas tecnologias ganham clientes porque seus clientes começam a abraçar essa ideia e aí essa tecnologia melhora, melhora a sua gestão, melhora várias outras coisas. Eu acho que é assim que funciona mesmo essa teia, né? Por isso que conhecer tecnologias, educar pessoas que não foram inseridas nela ainda é uma coisa muito válida. vocês abordaram aí sobre clientes e aí eu queria entrar um pouco mais nesse assunto a Agda trabalha na parte de marketing que é visual, mas a área criativa não é necessariamente o que ela vai fazer, sentar e desenvolver igual o Lucas desenvolve, mas essas duas áreas se complementam, então até é interessante conversar com vocês dois sobre isso. Eu queria saber como é que vocês começaram a trabalhar e começaram a criar essa teia de clientes, porque uma das coisas complicadas para quem vai trabalhar como freelancer principalmente na área de design, né, e nessa área de marketing, é como é que eu consigo conhecer essas pessoas? É indicação? Existe uma plataforma que eu posso é, entrar em contato? LinkedIn é legal pra fazer isso? Não é? Facebook é legal pra fazer isso? Não é? Porque eu sei que é o passo mais complicado. É o passo de beleza, mas como é que eu consigo trabalhar se eu não tenho pra quem trabalhar? Então, esse networking que vocês criaram pra chegar nesse ponto, eu acho interessante. E o mais interessante é que você comentou, Agda, são clientes pequenos. Eu acho que a maioria de quem tá ouvindo a gente tem que começar por aí, por clientes pequenos. Como é que foi esse processo? O que vocês utilizam para fazer e crescer esse networking?
1: Assim, como dica para quem está começando, a questão do cliente pequeno, ela não é só apenas para quem está começando, mas eu acho que também é uma questão de opção. A gente tem o foco em pequenos empreendedores, tem essa questão que a Agda comentou, é muito prazeroso você despertar né, um, um potencial que está ali guardado numa marca que está começando agora, mas que putz, já tem uma super preocupação com os produtos, na seleção dos produtos ou num nicho específico. Acho que o ponto, a primeiro, é essa questão. Assim, a cliente pequeno, são a maioria no mercado. Trabalhar para eles tem esse aspecto. Você tem alguns que têm uma visão e não sabem chegar lá. Cabe aos nossos trabalhos né, de marketing e de design. Produzir ferramentas para que essas marcas atinjam os seus objetivos. E também tem cliente que está ali precisando de um serviço ele não quer muito a parte estratégica que ele quer realmente, ah, quero só que você faça a minha marca e para, assim, existe mercado para todas as pessoas. Mas, indo na sua pergunta, é você ir para o mercado, assim, não tem muito segredo, mas, assim, participar de eventos, Principalmente no início da carreira, para conhecer outros designers no meu caso, né? Fazer um network no início com outros profissionais, mas assim, sabe, acho que você acaba tendo contato com as pessoas mesmo de dentro do mercado é trabalhando, né? Então, assim, eu tenho muitas indicações de pessoas com que eu já trabalhei, colegas de trabalho mesmo, não necessariamente pessoas com que eu faço parcerias e tudo mais, não só isso, mas funcionários que eram funcionários como eu trabalhavam na mesma empresa. A pessoa sabendo como você trabalha, ela vai te indicar para o cliente que tem um perfil mais parecido com o seu. Hoje em dia a gente acaba tendo uma retroalimentação de indicações, né? Porque a gente é indicado para um trabalho, faz um trabalho legal, aí esse próprio cliente indica a gente para outros é, conhecidos e isso vai se retroalimentando e a gente vai conseguindo manter dessa forma. A gente faz até pouco trabalho de divulgação própria, justamente por conta disso, porque a nossa a nossa cadeia de, de, de contatos ela é bastante ativa bastante viva. A Agda pode até complementar um pouquinho.
2: Ó, vou falar uma coisa. Ser comercial do seu próprio negócio exige bastante da gente desenvoltura, porque é isso que o Lucas falou, sabe? É muito contato, é muito se vender pras pessoas, né? Saber o momento certo de comentar com a pessoa que você trabalha com aquilo que talvez ela pode estar precisando. Eu acho que o Lucas acabou deixando bem claro essa questão do network porque não adianta. Quem não é visto não é lembrado. A frase já tá aí para reforçar essa ideia. Então, assim, eu já tô nesse mercado como freelancer já vai fazer quase 10 anos. Então já quase 10 anos eu já trabalhei em várias empresas lá de estágio no começo da carreira. em outras empresas já com outros cargos e tudo mais. E eu tenho colegas de trabalho da época que era estagiária lá no meu primeiro estágio que até hoje me indica para cliente sabe? Então, acho que é muito importante você construir esse network. Aquilo, ah, mas eu não sou uma pessoa muito desenvolta ainda, né? Estou desenvolvendo ainda esse meu lado. Ou não tenho, não quero né, desenvolver esse meu lado porque não faz o meu perfil, né? Eu não tenho essa característica mais comunicativa. Existem esses sites, eu não posso falar muito desses sites de finanças porque eu não, nunca cheguei a trabalhar nele, mas eu sei que eles existem então eles estão aí para te dar esse apoio e grupos no Facebook da sua área, eles acabam indo as pessoas lá tirar muitas dúvidas então nessa de você trocar ideias, auxiliando as outras pessoas com as dúvidas dela você acaba mostrando o seu potencial né? e você acaba chamando a atenção nesse ponto. Eu fazia parte da, eu ainda faço parte na verdade, mas não como organizadora da comunidade de Wordpress do Brasil, então essa coisa de você participar de uma comunidade da sua área sabe, do seu segmento, acaba te abrindo muito, muitas opções. Era muito comum as pessoas aparecerem lá com interesse realmente de fazer novas amizades, de fazer network, porque queria entrar no mercado, queria expandir os seus negócios. E era sempre muito interessante, assim. Então, fica essas dicas que eu posso dar pra vocês como sugestão pra quem tá começando e ainda não sabe qual caminho seguir.
0: Porque, exatamente, o que veio na minha cabeça foi, beleza, o Lucas comentou sobre ah, não, você trabalha, conhece pessoas, vai em evento e tal, só que aí eu no momento que você falou vai em evento, eu falei eita diabo, a gente tá no período pandêmico. Como como é que eu vou em evento em período pandêmico? Mas aí você complementou bem interessante. Eu não tinha parado pra pensar que as comunidades no ambiente online funcionam e existem esses eventos online, né? Hoje em dia, inclusive, o Discord, que é uma tecnologia que cresceu demais. Tem grupos de Discord que falam sobre isso. Já peguei projeto por lá. Então, realmente, eu nunca tinha parado pra pensar, como a Agda comentou agora, nesse estalo de... Cara, faça parte de comunidades online, que é a saída que você, que mora em um lugar onde não tem tanto movimento nesse tipo de projeto... Ou que você não tem tanto evento Você consiga acessar eventos Inclusive externos Porque ali todo mundo tá te conhecendo Você começa a criar seu nome Inclusive no ambiente online Eu achei genial
2: Exato E assim É importante até Essa questão de cuidado Pra não ser pedante Sabe? Quando você tá se vendendo Você tem que aparentar Que não está se vendendo Sabe como? Então você não pode Eu aconselho a não chegar Você chegar num grupo novo No Facebook Num grupo da sua área Ou numa comunidade nova da, Seja do WordPress seja de algum outro software livre ou de algum outro segmento ficar o tempo todo se oferecendo, sabe? Eu posso fazer uma vez você ah, deixa que eu faço isso na verdade, assim esteja lá para conhecer as pessoas e a consequência de você conhecer essas pessoas é você criar esse network de trabalho, sabe? Então, realmente se você tá desesperado precisando agora de cliente esse não é o melhor caminho o melhor caminho é você ir lá conversar com as pessoas que você já conhece, você se oferecer para o seu grupo de pessoas que você já tem uma relação, você buscar esses sites de freelancer e ver se vale a pena para você. A construção do network ela não é uma coisa do dia para noite, então você tem que ter esse cuidado também porque é a sua imagem é a sua marca, então se você for muito com sede ao pote, você pode acabar se queimando no mercado, então é importante você ter esse cuidado ao construir seu network também.
1: E assim, independente até da área, é... se você realmente está começando e você quer ser freelancer, é nada mais importante do que você aprender a ser freelancer trabalhando para outra empresa, não adianta, vai ser aquele seu cliente, vai ser um cliente diferente, que é fixo, que te paga um valor, né, mensal ali, mas para você realmente começar a entender e ter experiência dentro do mercado, é muito importante você trabalhar para uma outra empresa. Não tem como fugir. Assim, tem como fugir, mas vai ser exceções. Acho que o caminho menos dolorido seria justamente você trabalhar numa empresa e nessa empresa, com certeza, vai conhecer bastante pessoas, vai aprender a trabalhar com outras pessoas. Então, isso também é muito importante, porque apesar de você ser freelancer, você vai ter que lidar com clientes, você vai ter que lidar, às vezes, com parceiros, e tudo isso você vai aprender na experiência. Não vai ser simplesmente lendo, algum Lugar, alguma apostila, algum e-book, né? Você vivenciar, experienciar trabalhos e ambientes diferentes vai te dar esse casco que é necessário para você conseguir ter tanto clientes como conseguir trabalhar como freelancer.
0: É, a ideia é lembrar que toda empresa grande também já trabalhou para uma empresa pequena, pessoa que construiu uma empresa grande já trabalhou para uma pessoa que tem uma empresa menor e daí foi crescendo. você entra num ponto muito importante, Lucas, que a ideia é essa. Cara, mas você começa a trabalhar numa empresa e às vezes você fica preso a isso. Né? Você começa numa empresa menor e você tem aquela coisa fixa, você tem aquela mentalidade, ó, oh, legal, eu tô seguro aqui. E aí você tem que dar aquele salto que é, agora eu vou trabalhar só para os meus clientes. Isso é um salto bem delicado para quem quer se tornar freelancer, independente da área que ele atua. Seja da área de vídeo, seja da área de design, de ilustração, de marketing. Como é que foi esse processo? Como é que foi esse salto, né? Quando dá esse estalo, quando que você sente, olha agora eu vou olhar e falar, chegar para o seu chefe e fazer, muitas vezes o tão sonhado, senhor, eu estou me demitindo e vou começar o meu próprio negócio de freelancer, vou ser autônomo quando que isso bateu para vocês e qual é a dica que vocês passam para alguém que quer fazer isso?
1: Eu acho que esse momento chega realmente para todo mundo e isso tem que ser bem planejado, tem que ser bem organizado a partir do momento em que você consegue clientes de forma autônoma, primeiro você já tem tá que começar a se organizar aí porque é aquilo. Se você trabalha, por exemplo, no horário comercial para uma empresa, você vai ter que conseguir executar essas tarefas no seu horário livre. Né, que vai deixar de ser livre. E isso com o tempo vai ficando cada vez mais complicado e de repente o ponto é justamente aí, é quando você acha que, não o que você acha mas é, é botando na ponta do lápis, fazendo contas e tudo mais você vai perceber que vai ser muito mais vantajoso para você estar apenas com os clientes freelancers. Aí abre todo um, um, um leque de preocupações novas que é se autogerenciar, a gestão das finanças, tudo isso vai precisar estar bem estabelecido antes de você tomar essa decisão de ir lá falar com seu chefe. Porque se você faz isso antes do tempo ou de forma não planejada, a chance de você ter que voltar, e não que seja um problema voltar a trabalhar numa empresa fixa, mas você fazer isso por falta de organização vai ser muito ruim. Vai ser uma, vai ser uma experiência né, de, 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 putz, realmente não foi o tempo, vai ter que dar um passo para trás, que realmente não tem problema, mas se é o seu, o seu grande objetivo, nada melhor do que você planejar muito melhor antes, a partir do momento que você estiver 100% full, as suas contas vão estar pagas, você não vai precisar se preocupar com isso, então, assim, já vai conseguir pegar mais clientes, e, então tudo isso, acho que com planejamento você consegue chegar lá.
2: É, e assim, no meu caso, o freelancer ele não era um, um objetivo na minha vida, assim, sabe, eu não, não comecei minha carreira pensando um dia, eu quero ser freelancer. Na verdade, eu sempre trabalhei em agências, né, ali, CLT, segunda, sexta, horário comercial, e ao então, longo da minha carreira, eu sentia necessidade de expandir os meus ganhos, sendo sincera, assim, eu vi necessidade de aumentar os meus ganhos e recebia muita indicação. Eu negava muita indicação, sabe? Porque eu não queria perder meu tempo livre. Mas aí, com necessidade, eu falei, não, vamos lá, então. Vou começar a pegar esses frilas. Começava com um pouquinho de frila aqui um ali e ao longo do tempo eu fui percebendo que eu tava trabalhando mais com frila. O trabalho do Fila tava me tomando com um tempo enorme que poderia entrar no horário que eu tava trabalhando numa empresa, assim. E eu acho que um estalo que me deu foi quando eu precisei formalizar. Porque eu comecei como freelancer ali daquela forma, né? Começou por indicação, a necessidade de emissão de nota é diferente, não tem aquela coisa de você ter que ter uma empresa e tudo mais. Eu percebi que a coisa estava ficando séria que eu tinha que tomar uma decisão na minha mudança de carreira quando um cliente perguntou, você tem MEI? Eu preciso que você emita as notas para mim, é, notas mensais. Então aí eu percebi, opa, tá na hora de eu organizar essa minha carreira aí e tomar algumas decisões. Porque eu tava no, eu fiquei numa situação muito de, ou eu desisto do trabalho autônomo e fico no CLT ali confortável, ou eu... Caio de cabeça, um autônomo, e vamos ver o que vai dar, sabe? Tipo, e confiar, assim. É como o Lucas disse: é muito planejamento, você tem que ter muita segurança de que vai dar tudo certo, sabe? Eu, particularmente, pra eu me sentir segura de que tudo ia dar certo, eu me preparei financeiramente pra não ficar na mão. Então, pra mim, a questão financeira foi importante pra eu tomar a decisão.
0: Cara, isso é muito interessante porque muda, né, de pessoa pra pessoa. A questão financeira ser uma coisa pra você, o MEI é algo que você abordou, que eu tenho certeza que dá um episódio inteiro sobre isso, apesar da a gente falar sobre design é algo que a gente está próximo porque muitos designers precisam Trabalhar e querem trabalhar com esses projetos pequenos e projetos independentes. Eu não vou adentrar muito, mas criar este MEI foi trabalhoso. Não sei se você, o Lucas, tem que possuir, né? Já que vocês são autônomos. Mas deu muito trabalho, é uma coisa que exige muito esforço. Não vale a pena para quem não quer tanto trabalho assim, só quando Ufa, você vai ser autônomo.
2: Você diz abrir o MEI?
0: É, só abrir o MEI para poder ter acesso a isso. Se um, um outro clientezinho, você nem tem tantos clientes, mas um clientezinho olhou e falou: Olha, eu preciso disso. Você acha que vale a pena ou você né? Isso.
2: Olha, eu vou dar uma dica de ouro que se tivessem me dado lá atrás eu teria ouvido, que é faça o um meio. O valor de investimento que você vai ter nele com o pagamento dos impostos é um valor muito baixo, pensando no, no retorno que ele vai te trazer. É quando você faz o um meio, quando você formaliza o seu trabalho, você expande muito mais a sua carteira de clientes. Você se permite chegar em contas, né, em clientes que você, sem o um meio, você não tem como chegar, porque são empresas mais que vão existir, que tem a contabilidade, que vai precisar de uma nota fiscal para poder te pagar e tudo mais. Então, você tem essa possibilidade de chegar em clientes maiores Maiores. O MEI, de certa forma, como você, o, meio, o imposto que você paga, você também está protegido pelo INSS. Você paga uma parte, uma parcela lá, se não me engano, não sei o valor exato, mas é pro INSS. Então, se você tiver qualquer problema ao longo do seu trabalho, de gravidez, algum acidente, coisas do tipo, que é uma preocupação que a gente como autônomo tem que ter, porque queira ou não, a gente não tem um patrão que vai ali, a gente não tem a série que no, nos garante alguns direitos, né? Então, você ter essa segurança do INSS, que é pouca, a gente é trabalho sabe, no Brasil as coisas não são fáceis para ter esse retorno e tudo mais, mas ainda assim é um direito que você tem ali garantido, sabe e também a contribuição da aposentadoria que por mais que vá demorar e tudo mais, é bom você pensar lá na frente sabe, ter um plano B, entende
0: é, eu entendo perfeitamente, eu acho legal pensar o seguinte a gente sempre conversa nos episódios que a gente acaba sendo multitask, né? Quando a gente fala sobre design, a gente não tá falando só sobre criação. É criação, é estudo. A gente comentou sobre branding num dos episódios, onde eu percebi que o, o Lívio, que tava com a gente, acabou estudando milhares de outras áreas antes de partir pra criação. E ser freelancer, pelo que eu tô vendo, é a mesma coisa. Você literalmente não pode falar, olha, eu sei ilustrar muito bem e vou virar freelancer. Cara, você tem que entender um pouco sobre administração sim tem que aprender sobre gestão sim você tem que entender sobre tecnologias que facilitem isso para você sim você infelizmente ou felizmente eu não sei exatamente como é que as pessoas veem isso hoje você não pode ser especialista apenas em algo e esquecer o resto né uhum. você tem que ter essa ideia de multitask e pensando nisso os projetos de vocês né que vocês desenvolvem porque a expertise de vocês passa do que é só design e ilustração, do que é só marketing. Eles vão para outras áreas. Vocês apresentam isso de alguma forma para os clientes, para novos clientes? Por exemplo, no portfólio de vocês entra esse tipo de informação, olha, eu gerenciei dessa forma, eu criei dessa forma, este foi o processo criativo, essas foram as dificuldades, ou o portfólio de vocês é simplesmente, ó, esse é o projeto e pronto. Porque é uma dúvida que eu tenho certeza que quem escuta a gente tem. Quando eu vou apresentar o um portfólio, é só mostrar o projeto final, ou você mostra o processo criativo, você mostra o processo e todos os problemas que eu tive durante esse projeto. Como é que ele constrói isso, né? Pra um cliente novo conseguir achar, tanto na área de marketing, que eu acho tanto quanto abstrato, quanto na área de design e ilustração, que eu acho mais visual. Como é que o portfólio funciona nessas duas áreas?
1: A gente, há pouco tempo, estabeleceu o nosso estúdio e a Agda, trabalhamos junto nele, né? O site entrou no ar faz pouco tempo e, assim, a gente decidiu centralizar no site os nossos trabalhos de design. Por que isso? Que a gente acho que fica muito mais fácil de explicar o nosso trabalho de mostrar o nosso trabalho através de um portfólio mais específico. Mas é claro, a gente trabalha com marketing. A Agda já atende né, pelo estúdio vários clientes. Para casos de clientes novos que se interessam, por exemplo, por trabalho de rede social, a gente manda um portfólio específico mostrando dados, né, os resultados que a gente conseguiu através de outros projetos, de outros clientes. Porque no site isso ia ficar muita informação e a gente acredita muito que o foco ele é importante na hora de você apresentar o seu trabalho. E até falando sobre o, essa questão de apresentar o processo, os problemas enfrentados, isso é muito importante por exemplo, no, no nosso site hoje a gente tem bastante identidades visuais né, que é o nosso foco, você apresentar ali o, todo o contexto qual que eram os objetivos da marca como você chegou naquele design naquele ícone daquela marca tudo isso é muito importante, porque o processo, às vezes, ele é até mais legal, assim, ele, ele brilha mais aos olhos do que às vezes até o resultado final, entende por quê? Por causa dessa parte da pesquisa que é feita, que é muito importante, na verdade é o que traz de fato o resultado, porque não adianta nada você ter um designer mega bonito, esteticamente perfeito, tudo no grid, alinhado, e aquilo não servir a um propósito, a um contexto, não resolver um problema. Você mostrar esse processo é justamente você... Mostrar para o cliente qual é a sua forma de resolver um problema. E se isso for do perfil dele, se for um jeito que ele entenda, né? É muito importante também ter clareza de quais são as etapas para se chegar no resultado. Com certeza isso vai facilitar na hora dele te contratar.
0: sempre comento de sites, Lucas, você é designer, então construir um site não é necessariamente o seu campo de atuação, a não ser a parte visual. Você tem alguma dica de, se eu quiser construir meu site agora, onde é que eu posso achar isso, por exemplo, né? Qual plataforma eu posso utilizar? Você acha que vale a pena que o cliente olha e não tem nenhum problema e tal?
1: Olha, pra você que é designer, de repente realmente não tem conhecimento zero de programação, que é o meu caso, assim, eu, eu sei alguma coisa de HTML, sei um pouco de CSS, mas, assim, não utilizo no meu trabalho atualmente eu tenho clientes que utilizam por exemplo o Wix e conseguem resultados incríveis através do Wix. A Agda vai até ficar meio engorrecida comigo.
2: Eu tô puta
1: que <risos> porque, porque, assim, o Wix, ele tem um histórico de, de repente, ter uma, um código um pouco mais sujo, né? Tinha poucas possibilidades. Hoje em dia, ele até deu uma crescida, porque, assim, ele, acho que principalmente nesse período da pandemia, deve ter tido um boom enorme de procura, de criação de site. E você mesmo botar a mão ali na massa. Mas, assim, se você quiser um negócio um pouco mais profissional, eu, com certeza, até a Agda pode até explanar um pouco mais sobre isso, mas o nosso site, por exemplo, atual Foi criado 100% por mim Eu não entendo nada de programação E foi feito no WordPress Eu instalei o WordPress no meu servidor A gente adquiriu o plugin do Elementor Que é um, um plugin de criação de site Para quem não conhece né? Ele é um criador de site Que ele se familiariza muito Com uma ferramenta como o Wix, por exemplo Porque é aquilo de arrastar, soltar Editar a cor do texto Então, assim, é um jeito muito fácil Muito prático de você construir uma página, assim, se for o objetivo, por exemplo, construir um portfólio, eu recomendo bastante como alternativa, e também para portfólio, também um jeito prático, caso você utilize a, o pacote da Adobe, você tem direito na sua conta ali de utilizar o Adobe Portfólio, também é um jeito fácil, o meu portfólio pessoal, ele é construído na plataforma da Adobe Portfólio, e o, o portfólio do estúdio foi feito no WordPress.
0: Cara, eu acho genial. O interessante também, você que vai construir né, o seu site, você que não conhece nada de HTML e CSS, cara, se você conhece 10% do que é isso, que não é difícil, né? você entende a estrutura, te auxilia muito a deixar o seu site um pouco mais único e entender o que, que tá acontecendo ali por trás. Eu acho que vale a pena, sim. Como a gente fala sobre multitask, você tem que entrar em várias áreas, você não precisa se aprofundar tanto. Mas conhecer isso, entender como é que funciona, por exemplo, colocar no servidor e colocar o WordPress para funcionar, cara, é uma questão que leva meia hora uma hora no máximo, vendo alguma aula vendo algum vídeo que você vai te auxiliar tanto, inclusive pra auxiliar clientes e possíveis clientes que você possa pegar como design, eu acho que vale muito a pena. É,
2: eu, eu vou até aqui fazer de novo um jabazinho da comunidade que é o Lucas falou, que eu brinquei ali que eu fiquei brava, Porque na verdade assim o WordPress é uma ferramenta muito completa que ele auxilia desde a pessoa que não entende nada por exemplo, como eu, quando comecei a trabalhar com isso, não entendia nada de criação de site, a ferramenta WordPress ela é ela tem muitas funcionalidades. Pense no problema o WordPress com certeza deve ter algum plugin para resolver esse problema. E o que eu acho importante, você comentou que as pessoas tem que ser multifunções ali, nem sempre você pode se aprofundar muito no conhecimento. A comunidade WordPress é uma comunidade muito acolhedora no sentido de se ajudar, sabe? Então, eu não sei as outras ferramentas de criação de site, como que funciona a comunidade deles, mas eu posso falar pela comunidade WordPress que é uma comunidade extremamente disposta ali a te auxiliar. Então, se você tá começando, não entende muito, começa a fuçar ali por se mostra interessado em aprender, começa a ter dúvidas e busca essa comunidade, pode ter certeza que eles vão te auxiliar seja no fórum do WordPress, seja nos grupos do Facebook. Então, é uma excelente forma de você juntar duas coisas, né? aprender uma habilidade nova e, ao mesmo tempo, começar a ter contato com as pessoas da área,
0: né? É, mata duas coisas numa caixa dada só. A comunicação tá sempre junto nessa área que a gente atua. Eu, nos episódios do Layers, né, eu acabei conversando com empresas grandes, como Nubank, iFood, ou até mesmo com donos de pequenos negócios que já é um passo à frente, por exemplo, o Lívio da Matula. Mas é muito legal conversar com vocês, por porque eu acho que está muito mais próximo da maioria das pessoas que estão ouvindo a gente, né? Que querem dar esse passo, que querem entender isso. E aí eu queria saber de vocês exatamente um pouco dessa dica. O que, que vocês falariam para quem está escutando a gente? Olha, cara, começa assim desses passos aqui que algo vai se construir. Estude isso. Eu queria saber. Não tem uma fórmula pronta, claro mas um pequeno guia, tipo, olha, eu fiz assim, deu certo, eu fiz assado, deu certo. Então, acho que assim, é legal você trabalhar dessa forma.
1: Acho importante, primeiro, falar de organização, e aí a gente entra na parte de organização financeira e organização de tarefas, porque você vai precisar disso. Falando da organização financeira, é justamente você saber ali o giro que você precisa de clientes, o valor que precisa entrar para você pagar as suas contas. Qual que é o seu valor? De repente sua hora, o valor da sua hora é muito importante de repente você estabelecer, você saber se organizar nas tarefas, porque assim, você não vai só Desenhar. Você não vai só fazer identidade visual, você vai fazer um monte de coisa. Você vai precisar fazer briefing, você vai precisar organizar as etapas do trabalho, o cliente vai precisar entender essas etapas, então você vai precisar ser comunicativo nesse sentido, né? ser muito claro em relação a isso, organizar o cronograma, né? o cronograma daquele projeto. Então, organização, primeiro, antes de tudo. Estando organizado, eu acho que uma etapa muito importante é você também definir muito bem o nicho que você vai atuar. Eu vejo, assim, por exemplo, designers que gostam de bastante assunto, gostam de trabalhar com bastante clientes, com diferenciados temas ou segmentos, e eu acho que é importante de repente, se você tá tendo dificuldade no início, você começar a focar. Por exemplo, você gosta de música, de repente você começar a fazer parcerias com músicos, sei lá, fazendo pôster pra apresentações de músicos. Tá tendo, por exemplo, aí muita live, né? Então, será que não seria interessante para aquele músico ter um pôster para divulgar aquela live, um flyer digital, sabe? Então, assim, eu acho que nichar é muito importante porque você se torna conhecido dentro daquele nicho e consegue apresentar um portfólio muito focado, que é a dificuldade de muita gente, né? De repente, ah, o meu trabalho tem um monte de coisa, mas e aí eu não consigo fechar nenhum trabalho. Existe muito isso, então, quando você tem um portfólio mais focado, isso facilita bastante porque você vai ter experiência. Experiência dentro daquele nicho e isso vai acabar tendo retorno com você já ter experiência e conhecer pessoas daquele segmento, daquele nicho específico.
2: É, e assim, complementando a fala do Lucas, eu acho muito importante um ponto que é entender se você tá querendo virar freelancer para não ter chefe, esquece. Porque isso não existe. Qualquer trabalho que você vai executar, não sei que você seja o dono, eu imagino que, talvez até que o dono também tenha os chefes que ele considere chefe, né? Mas esquece se você acha que você não vai ter ninguém te cobrando. Ao contrário, numa empresa você tem o seu chefe te cobrando. Quando você é freelancer, você tem vários clientes te cobrando. Então, você tem que ter consciência de que o trabalho dessa questão de, ser ah, seja seu próprio chefe, é um sonho um utópico. E também essa questão de se leve a sério, sabe? Encara o seu trabalho como algo profissional como algo corporativo. Se pode, mesmo sendo um freelancer, como uma empresa que tem uma equipe enorme, sabe? Então, faz uma proposta. Quando for apresentar a proposta para o cliente, não manda lá só, tipo, ah, por WhatsApp. Ah, dá tantos reais pra fazer esse trabalho para você. Não. Monta uma proposta, sabe? Onde você atualiza ali as informações do serviço e o valor. Manda isso por e-mail. Coloca a sua marca, sabe? Queria... Ah, mas eu... se você não é designer gráfico, de né? No, no meu caso, por exemplo, preciso de um designer gráfico de se eu quiser fazer a minha marca. Então, ah, não tem fazer minha marca, tenta, sabe, achar alguma forma de você ter uma marca feita por você mesma que seja apresentável e que te venda, sabe, que você tenha essa boa aparência pro mercado entenda isso você não vai só lidar com o seu trabalho você não vai só sentar na frente do computador e fazer as suas produções as suas criações você vai ter sim que falar com o cliente você vai ter sim que lidar com o cliente que pode estar tá num dia ruim e que pode começar a implicar com tudo e você vai ter sim que ouvir críticas sobre o seu trabalho vai ter que filtrar aquilo não levar pro pessoal entender que é um trabalho defender suas ideias quando precisar defender elas e entender que o cliente é a ponto importante na decisão final daquele projeto que você tem que ter jogo disso em tudo a lidar esse cliente, sabe? Então, trabalhar como freelancer te dá liberdade, mas não te tira as responsabilidades, sabe? Eu acho que, na verdade, triplica de responsabilidade. Então, eu recomendo, assim, se você tiver o perfil para ser freelancer, eu recomendo demais, porque eu não achava que eu tinha um perfil até começar a trabalhar como, e hoje eu não me vejo trabalhando de outra forma.
0: Eu acredito que esse papo auxilia muito aqueles que têm essa pequena dúvida que você o um dia já teve, de caramba, dá mesmo, vale a pena eu ser freelancer, é tão bom assim. Pessoal, cara, eu gostei muito do papo, eu agradeço muito a presença de vocês e eu queria abrir esse espaço para vocês conseguirem divulgar um pouco do, do material de vocês, onde é que os nossos ouvintes conseguem achar suas referências visuais, seus projetos. Então, Lucas... Se já tiver o site, divulga o site aí que você disse que desenvolve, até mesmo o LinkedIn ou
1: Twitter. Bem, meus links todos estão em olucas.com.br, o contato pro LinkedIn, Instagram. E aí o nosso site, né, o site do estúdio Mud, que é o, o estúdio que a gente toca junto, muddy.com.br, Mud.com.br. Por lá com certeza conseguem falar com a gente.
0: Você, Agda, também fique à vontade. Você tem algum espaço, inclusive alguma comunidade que você queira divulgar para o pessoal?
2: Devontar. Tô a bola pra eu dar aquela cortada, né? <risos> é, realmente, assim, com relação a contatos profissionais, pra conseguir falar comigo, conversar, tirar dúvidas se alguém quiser estender algum assunto que a gente tocou aqui, quiser procurar eu pra conversar, você pode ir no site do MUD, você tem lá os nossos contatos, pode entrar em contato com a gente pra gente conversar. Aí eu vou falar da Comunidade Urbopra do Brasil, né? Que é um amor de comunidade, eu recomendo que vocês tenham vontade de entrar numa comunidade, tenham vontade de aprender mais sobre o universo de software livre em na comunidade, toda a cidade, a maioria das cidades do Brasil tem comunidade e elas são ativas, tá rolando meetups online. O curso WordCamp, que é um evento bem grande, está acontecendo também online, tá acontecendo o WordCamp em outros países também, que você consegue ver online por conta da pandemia, tá rolando online. Então é bem interessante você ter essa troca, sabe? Inclusive o WordPress, a comunidade WordPress, ela é mundial. Então se você tá em outro país e quer fazer parte da comunidade, você com certeza vai encontrar uma galerinha aí fazendo um barulho, sabe? Então, eu recomendo demais. Eu não vou passar exatamente qual caminho seguir, mas se você chegar no Facebook ou no Google, vai aparecer as opções e aí você vê qual é o melhor para você. E até mesmo quem já trabalha com WordPress, quando você acessa o admin de algum site, no painel principal, no canto inferior direito, tem ali os eventos que estão acontecendo na comunidade. Então, ali você consegue ver alguns para você participar, sabe? E é isso. Espero que tenha ajudado vocês a dar uma clareada nesse caminho, bora
0: filar. Muito obrigado mais uma vez pelo presente de vocês, o papo foi muito bom, e pra você que tá ouvindo a gente deixa o seu comentário se você achou o papo legal também, pois o assunto foi um pouco diferente dos demais e não esquece de dar aquele hate no seu agregador favorito ok? Então ficamos por aqui um abraço e até o próximo Layers.tech fui!